0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 20 января. Я Игорь Ломакин. этот подкаст. Первым делом, для начала о том, что случилось, пока вы спали. Вторжение на Украину станет катастрофой для Москвы, заявил Джо Байден. Россия в случае эскалации столкнется с жесткими экономическими последствиями, а ее банки не смогут проводить операции с долларами, пообещал президент США. Он заметил, что пока в Москве не приняли окончательного решения по поводу действий в отношении Украины, но если вторжение состоится, это будет самым серьезным событием с точки зрения войны и мира со времен Второй мировой. По мнению Байдена, три встречи с Россией по вопросам безопасности, которые прошли в начале января, результатов не принесли, но что он по-прежнему считает возможным проведение нового саммита с Владимиром Путиным. Байден поведал о недавнем разговоре с ним. Цитата: Два вопроса, по которым он мне сказал, что хочет гарантии. Первое, что Украина никогда не будет частью НАТО, второе, что НАТО не будут размещать стратегические вооружения на Украине. Мы можем что-нибудь сделать с тем, что касается второй части. Что касается первой части, то у нас есть ряд договоров на международном уровне и в Европе, которые предполагают, что вы можете выбирать, с кем вы хотите быть, сказал Байден. При этом президент США добавил, что едва ли Украина вступит в НАТО в ближайшее время. Подробности в основной части выпуска. Боевики из незаконного вооруженного формирования 3R убили трех российских журналистов Центральной Африканской Республике. Об этой предварительной версии реновости заявил новый российский посол ЦАР Александр Викантов. Он напомнил, что эта же группировка в позапрошлом году в коалиции с другими бандитами пыталась взять столицу страны Банги. Тогда много погибло мирных жителей. Трое россиян, журналист Архан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко – были убиты в Центральной Африканской Республике летом 2018. го Всего неделя осталось у музеев Крыма, чтобы обжаловать решение о передаче скифского золота Киеву. Об этом РИА новости сообщили Верховном суде Нидерландов. Вердикт о передаче ценности Украине был вынесен еще в октябре. В России тогда выступили за его обжалование. Однако, как заявляет сейчас местный суд, апелляции до сих пор не поступало. Срок для их подачи истечет 26 января. 15% россиян никогда не брали кредиты и не имеют кредитной истории, следует из исследования банка открытия. Больше всего таких людей каждый четвертый на Дальнем Востоке. Меньше всего 12% в Приволжском федеральном округе, при этом активные кредиты сейчас имеют 52% россиян. Расследование против руководства партии «Союз-90 зеленый» начала прокуратура Берлина. Как пишет Шпигель, среди подозреваемых сопредседателей партии, министры иностранных дел и экономики Анна-Лена Бербок и Роберт Хабик их подозревают в злоупотреблениях в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок, размер которых составляет полторы тысячи евро каждого. Первым делом к основным темам. И также Байден, с одной стороны, пообещал России санкции, которых Путин никогда не видел, а с другой сказал, что вероятность того, что Украина вступит в НАТО, в ближайшее время не слишком большая. Потому что Киеву надо провести большую работу над демократией. А кроме того, сказал президент США, вопрос о немедленном включении Украины в состав должен решаться на голосовании стран-членов НАТО. Это весьма примечательное замечание в свете требований Москвы о включении в альянс Украины и Грузии. Буквально за несколько часов до пресс-конференции Байдена Замглавы МИДа Сергей Рябков говорил, что Россия будет удовлетворена, если США примут одностороннее обязательство не голосовать за вступление этих стран в НАТО. Более того, по словам дипломата, Россия хотела бы достичь договоренности по гарантиям безопасности прежде всего США, а вовлечение других государств контрпродуктивно. В идеале Москва желала бы видеть отмену решения Саммит НАТО в Бухаресте 12-летней давности. Само желание понятное, неясно только, как его реализовать. Говорит академик РАН, глава Центра международной безопасности и меморан Алексей Арбатов. Мы не можем подписать никакой договор с НАТО, потому что НАТО никаких договоров не подписывает. Подписывают договоры страны-члены НАТО и ратифицируют эти договоры.
1: Поэтому ни США в лице президента, ни генеральный секретарь НАТО в лице господина Столтенберга, они не могут подписать никакой договор от лица НАТО. И отмена резолюции Бухарестского саммита предполагает проведение нового саммита НАТО, на котором будет принята единогласная резолюция, отменяющая Бухарестскую резолюцию. Вот как по логике, с юридической точки зрения, должно это быть. Но мне очень трудно представить себе, что 30 государств-членов НАТО единогласно проголосуют за отмену этой резолюции.
0: Вчера вечером глава Госдепа Блинкин сказал, что не привезет в Женеву на пятничную встречу с Лавровым письменные ответы на российские требования по гарантиям безопасности. Сегодня у Блинкина встреча с представителями Германии, Британии и Франции, и фон у нее тоже примечательный. Наконец, стало очевидно, что в Европе есть разногласия по поводу того, какие санкции когда следует вводить против России. Газета Financial Times пишет, что Москва готова к ограничениям куда лучше, чем в 2014 году, золотовалютный резерв у него выросли с тех пор на 70%, до более чем 620 миллиардов долларов. Внешний долг при этом не превышает 20% ВВП, а доля иностранных держателей ОФЗ сократилась до 20%. А поскольку ЕС импортирует около 40% потребляемого газа и четверть нефти именно из России, это затруднит полное отключение страны от системы SWIFT, отмечает издание. Весьма характерные публичные заявление на сей счет, выступая в Европарламенте, сделал Эммануэль Макрон, по его словам, в диалоге с Россией координация между Европой и США это хорошо, но при том абсолютно необходимо, чтобы европейцы самостоятельно вели диалог с Россией. В частности, по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями. Кроме того, как сказал президент Франции, ЕС надо создать условия повышенной независимости от России. Цитата. Когда я смотрю на наш импорт нефти и газа, у нас нет независимости от России. И мы не станем независимыми от нее уже завтра. Но это не означает, что мы должны разрывать связи с Россией. Напротив, они приносят нам много Пользы. Так что сегодняшняя задача Блинкина на переговорах – попытаться привести европейских союзников к единой линии поведения, замечает
1: Георгий Буфт. «Администрация Байдена, в отличие от предыдущей команды, предпочитает видеть единство рядов Запада в противостоянии с Москвой и до сих пор не очень охотно действовала в одиночку в своей санкционной политике». Такой фактор, как интересы европейских союзников США, является также весомым аргументом в диалоге Белого дома с Конгрессом, где в санкционной политике против России вообще не видит никаких берегов и готовы штамповать любые новые эмбарго в том числе потому, что экономически США в гораздо меньшей степени завязаны на Россию, чем в Европу. Объем торговли между нашей страной и Америкой в прошлом году составил немногим более 33 миллиардов долларов, и это даже считалось рекордом. Для сравнения, годовой объем бюджета города Лос-Анджелес составляет 36 миллиардов долларов. С Евросоюзом у России совсем другие объемы. В допандемийном 2019 году они превысили 277 миллиардов долларов. И эти цифры объясняют очень многое в санкционной риторике и практике. Хотя, конечно, политика в определенные моменты истории может отодвинуть экономику на задний план. Вопрос в том, насколько далеко и надолго ее могут задвинуть теперь в отношениях России с Евросоюзом. Георгий Буфт.
0: Первым делом. Весьма показательным оказалось появившийся вчера вечером телеобращение президента Украины Владимир Зеленский, который за несколько часов до того встречался с главой госдепа Блинкиным, призвался граждан не паниковать в связи с сообщениями о якобы угрозе войны с Россией.
1: Это не реальность уже 8
0: років. Разве это не реальность уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют не один день, и сейчас они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них. Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас постоянно было чувство тревоги, а также на настроение инвесторов и конъюнктуру для бизнеса. Последняя фраза. Не случайно на этой неделе участники украинской экономической деятельности действительно запаниковали на фоне публикации о скором российском вторжении. Курс гривны ощутимо упал. Инвесторы начали активно выводить из страны капитала и даже избавляться от недвижимости. А вот российский рынок после четырех дней настоящей истерики, кажется, хотя бы немного пришел в себя. Индекс Мосбиржи по итогам среды в плюсе на 3% с четвертью, индекс РТС почти на 3,5%. После потерь в 15% пока, конечно, маловато, но все же обвал должен был остановиться, говорит гендиректор УК спутник управления капиталом Александр Лосев.
1: Западные инвесторы, крупнейшие фонды. У них есть риск-менеджмент, у них есть правила, они были обязаны продавать, потому что риски высокие и деваться некуда, риски надо сокращать. Кроме того, вот такие продажи вызывают еще и Марженкова, и, соответственно, падение усиливается. Но как только становится ясно, что никакой войны нет, как только становится ясно, что переговоры будут продолжены, а, соответственно, перепроданность рынка начинает выкупаться. То есть вот классическое правило, баланс жадности и страха, как только страха становится меньше, но ну, он начинает осознавать, что будут переговоры, это резко повышает
0: аппетит к риску. Рубль вчера тоже укрепился. Если вчера утром за доллар давали больше 77, то к вечеру было почти на рубль меньше. Первым делом. Главная мировая сенсация — Британия со следующей недели снимает почти все антиковидные ограничения. В стране отменяется масочный режим и проверки зеленых сертификатов, отзывается и рекомендации удаленной работы. В обозримом будущем правительство планирует отменить даже обязательную изоляцию для заболевших британцев. Весьма оригинальное решение в свете того, что всего пару недель назад Британия зафиксировала абсолютный рекорд заболеваемости ковидом — 218 тысяч в сутки. Но теперь, по мнению премьера Бориса Джонсона, пик прошел всего-то 90 тысяч в сутки, а значит, можно расслабиться. Это некий ответ общества на обвинение в адрес правительства и лично Джонсона, что они сами частенько расслаблялись в период пандемии, комментирует лондонский предприниматель Константин Пинаев. У Бориса уже давно только плохие новости. Его уже неделю, а то и больше сейчас пытают. Ну как же так? Устраивал вечеринку тогда, когда нельзя было. И вот эти
1: ограничения ему будет сейчас все сложнее и сложнее навязывать людям. И в Борис себя плохо вел. И в принципе все стали. Это все меньше и меньше будет, поэтому, мне кажется, они никогда вас там виляют собак и, и наоборот. Мне кажется, частично это, частично Борису нужно просто хорошие новости о том, что мы, кажется, победили. Это вот если скептически, да, быть настроенным.
0: Джонсона можно похвалить, по крайней мере, за мужество, потому что он прямым текстом сказал то, что не решался до сих пор произнести ни один другой политический лидер. По его словам, пандемия COVID-19 подходит к концу, и что Великобритания в скором времени будет относиться к коронавирусу как к простуде. Даже интересно, ли, решится ли кто-то еще в мире эти мысли повторить. Первым делом. Уже я не успеваю рассказать подробно о том, что защита сына бывшего замген-прокурора Ивана Кондрата Николая, которого обвиняют в заказном убийстве и подготовке нескольких покушений. Озвучила бизнес собственную версию произошедшего. Яснее не стало. О том, что мобильная связь в России в этом году неизбежно подражает вопрос «Насколько?» и о том, что стартовала продажа билетов на матче «Чемпионат мира по футболу» в Катаре, который пройдет в конце этого года. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, приходите в бродкаст. «Первым делом».